0: ¿Ya vio el nuevo autobús Flash en la Colesville Road entre Burtonsville y el centro de Silver Spring?
1: El trayecto cuenta con solo 11 paradas, los autobuses salen cada 15 minutos o menos durante todo el día y el pasaje cuesta solo un dólar. El autobús Flash es la opción más económica y confiable para conectarse con la red de transporte de toda la región. Los adultos mayores, los niños y las personas con discapacidades viajan gratis en Flash con SmartTrip. Para obtener más información, visite RideTheFlash.com. ¿Cómo están? Yo soy Gaby. Y yo soy Poncho. Y como cada semana, nos vamos a terapear de finanzas. Ya sí. teníamos ratito de, de, no, de no estar en el, en el podcast. Este, este es el, el inicio de nuestra tercera temporada y hoy vamos a platicar un tema súper, súper, súper padrísimo que es de lo que más nos preguntan en nuestras redes, que es ¿Cómo comienzo la planeación de la compra de mi casa?
0: Sí, muchas gracias a todos por, por los muchos pocos que se vayan conectando. Eh, la verdad es que sí estamos un poquito nerviosos porque es nuestra primera consulta en vivo, es la primera vez que hacemos terapia de finanzas en vivo. Y bueno, la idea de que sea en vivo, pues es que nos hagan llegar todas sus preguntas. Eh, digo, de todos modos nos la podían hacer llegar a través de, de YouTube y Spotify, pero ahora la idea es que nos los pregunten en vivo. Y pues vamos a platicar de, pues, ¿cómo, cómo empezó con este gran tema y con este propósito de comprar casa?
1: Sí, y es muy importante eso que dices de, de que es padre que nos pregunten en vivo, porque a lo mejor la duda que ustedes tienen le sale a alguien más, y entonces, o a lo mejor alguien que dice, oye, esa duda está buena, la podemos contestar para todos, entonces empiecen a escribir si quieren todas sus dudas o comentarios, experiencias, este, si ya compraron casa y le quieren compartir a algún tipo a la gente que, que está aquí, pues también es bienvenido, aquí lo, lo ponemos. Este, ya aquí nos están saludando América García y Flax Espinosa. Gracias por conectarse. Estamos muy, muy contentos de que estén aquí.
0: Pues vamos a empezar con el tema. Eh, vamos a tratar de, de llevar el script, pero, este, o sea, de lo que queremos platicarles, pero, ojo, pues vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Si nos preguntan algo, los vamos contestando, ¿no? Entonces, pues, eh, a lo mejor comentarles algo pues, personal, es que pues, hace ya... Dos añitos, Gaby y yo hicimos justamente esta parte de comprar casa. Entonces, les vamos a hablar desde nuestra experiencia profesional y también desde la personal de cómo se compra casa.
1: Exactamente. Y aquí tratamos de recopilar, eh, digo, el tema de compra de casa es enorme, pero tratamos de recopilar los puntos que, cre que creemos uh, en esta etapa más importante que es cuando vas a empezar, o sea, cuando ya te salió la idea de comprar casa y dices, como que, tengo, como que le traigo ganas. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, y aquí yo le puse, eh, aquí le pusimos nosotros punto número uno, sin embargo, ya, yo le llamo paso cero, ¿no? no sé si estás de acuerdo conmigo, Poncho, que tiene que ver con estar segurísimo de que tú quieres una casa, ¿por qué? Porque el comprar una casa va a requerir mucha planeación, mucho dinero y mucho esfuerzo, y con eso vienen varios sacrificios que se tienen que hacer, pues que de repente ya no te vas a poder comprar este, las cositas que te comprabas antes por un tiempo, o vas a tener que ahorrar mucho dinero. Entonces, para mí, ese es el, el primer paso que tiene que, que haber, ¿no?
0: Sí, eh, también, pues como sea, somos una generación, digo, no, eh, estoy hablando en un rango de 10 años, a lo mejor de los 25 a los 35, 40, somos una, una generación que estamos un poquito confundidos sobre si queremos o no casas si nos gustan más las experiencias o no, y bueno, como que queremos todo y lo queremos muy rápido además, entonces somos eh, esa generación un poco sándwich, como que cambiamos ideas, pero comprar casa sigue estando como que en el ADN, o sea, sí sigue siendo algo muy, muy clavado en nuestra idiosincrasia, el, el querer comprar casa, pero como acabas de decir, requiere un gran esfuerzo, eh, la mayoría de las veces comprar una casa eh, se vuelve un tema, pues, eh, pues de meta de vida, ¿no? O sea, es probable que la mayoría de las veces esta sea una de esas compras que logramos hacer una o dos veces en la vida. O sea, no, no andamos comprando casas cada rato, ¿no? Entonces...
1: Bueno, a lo mejor ustedes sí, pero nosotros todavía no andamos compre, compre casas. Entonces, o sea. sí tienes razón. O sea, es, es, es algo que a lo mejor en, en una persona promedio termines haciendo dos o tres veces en tu vida, y es un plan a muy largo plazo, ¿no? Entonces, creo que ya todo, o sea, nuestro, nuestro público, este, que, que es básicamente personas entre 30 y 40 años, la mayoría, pues ya no estamos chiquitos, a pesar de que la, las personas siguen pensando que los millennials somos unos bebés, la verdad es que ya no estamos tan chiquitos. Entonces, pues ya es momento de empezar a pensar en cuáles son nuestros objetivos financieros, y si esto dentro de esos planes se dan cuenta que quieren comprar casa, pues empiécenle ya. Ahora, me quiero ir al, al siguiente punto, este no va a ser así como, como motivacional para que para calentar. calentar. Este, el siguiente punto es creo que de los más importantes porque de repente las asesorías nos llegan mucho con el, con el hecho de ya, o sea, ya fui, vi un desarrollo precioso, este ya dónde firmo mi crédito y qué creen en la mayor parte de las ocasiones todavía no están listos para comprar. O sea, hay que prepararse, hay que estar conscientes de qué es lo que pasa y entonces ahí viene el punto dos, que es empatar lo que yo quiero con lo que yo puedo comprar.
0: Sí, este punto es durísimo, o al menos para mí lo es en muchas de las asesorías porque de pronto tenemos la... la... Bueno, yo siempre digo la, la broma de que yo quiera... Aquí en la Ciudad de México, pues, Polanco es la zona más, más fifí. Este, y yo siempre digo, no, bueno, yo quisiera vivir en Polanco con vista al Parque Lincoln, ¿no? Que es lo, lo plus ultra de, de que podemos conseguir en la ciudad, ¿no? Pero un departamento de ahí, pues, está evaluado en dólares. Ya desde ahí ya como que suena prohibitivo. Y, pues, está inaccesible. O sea, realmente es inaccesible, a menos que seas Slim o alguien por así. ¿verdad? Que te pides de esa forma, ¿no? Entonces, eh... Para nosotros es muy importante entender el poder adquisitivo, dónde está y qué me permite comprar. Entonces, eh, la idea de la, de la mayoría de las asesorías que damos y en general de toda la información que van a encontrar, deben empatar este sueño con lo que sí está en su poder adquisitivo. Ya sé que suena como obvio, pero no lo es porque luego, a lo mejor viven en una zona que, que de hecho no les parece particularmente bonita o cara, pero cuando preguntan por los departamentos o las casas son una locura, ¿no? Este, sobre todo en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México.
1: Sí, aquí está. De pronto también. zonas
0: pues, medio medio y ¡guau! Wow, el nivel de, de lo que se dejan pedir en millones, ¿no?
1: Exacto. Y la primera cosa que, que necesitamos ver, y aquí les trajimos algunos numeritos para que se den una idea y ustedes también puedan ir haciendo sus cuentas, es vamos a poner que yo quiero comprar una casa, un departamento de un millón de pesos. Lo primero que se considera en la planeación es ¿cuánto dinero yo voy a gastar al momento de comprar la casa? ¿Cuánto tengo que traer aquí guardado para, que, para poder aspirar a que me presten un crédito hipotecario? Eso es lo primerito y lo más importante. Y aquí le traigo un número, eh, a lo mejor para algunos me van a decir desalentador, pero así es como funciona. Eh, más o menos si yo pienso en una casa de un millón de pesos, voy a requerir entre 100 mil y 150 mil pesos de ahorro para cubrir el enganche de la propiedad, y los gastos asociados, ¿qué es, que es el enganche? Los bancos generalmente no, no, no nos van a prestar el 100% del valor de la propiedad. Entonces, pues van a decir, ok, de esa propiedad de un millón, te voy a prestar a lo más 900. Entonces, si tú le quieres comprar, tú tienes que traer otros 100. Y los otros 50, más o menos, es para gastos promedio O sea, aquí sí depende de cada estado, pero más o menos es un rango. Eh, esos gastos van a incluir, eh, por ejemplo, los gastos de escrituración, depende ahí entre enganche y escrituración, puede ser que el banco te preste un poquito más, nunca el 100, pero sí te puede prestar un poquito más, y los gastos pueden ser un poquito más también, depende de la, de la zona, ¿no? Entonces, para que se den una idea más o menos de cuánto es el monto que tienen a ahorrar, y pues le empiecen a echar número a pensar y a ver qué propiedades hay en su zona, este, y pues no se desanimen, o sea, de repente sí, especialmente, como dice Poncho, en ciudades grandes, pues, este, de repente tú dices, no manches, aquí en Ciudad de México, 100, un millón de pesos, pues, ¿dónde, no? O sea, no hay, o sea, sí hay, pero no en lugares donde yo quiero vivir.
0: Sí, y bueno, en esta parte de, la, de, la, de este monto que les decía Gaby, de los gastos notariales, este, recuerden que no es un monto fijo, que se hace, es un proceso que cotizamos y les ayudamos a conseguir un, me, un mejor costo en, de, de gastos notariales, pero cuando vean la cuenta, es impresionante. Los gastos notariales incluyen los impuestos. Entonces, para que ustedes sepan que ponerla a su nombre tiene que estar avalado por un papelito. Ese papelito debe tener todo el certificado del notario y eso cuesta mucho. <ríe> y los impuestos son la otra parte que cuesta mucho. En la Ciudad de México tenemos una cosa que se llama jornada notarial, que es un descuento. Pero para el resto del país, eh, la verdad es que eso no existe. Y en general vemos gastos notariales, pues como dice Gaby, del 8 al 10% del valor de la propiedad. Entonces sí es de esas cosas que, que contémplenlo, es muy, muy muy importante y que en ese momento no los agarre este, con los dedos en la puerta, ¿no?
1: Exactamente, y antes de continuar les agradecemos otra vez mucho que estén aquí con nosotros y les pedimos por favor que nos ayuden a compartir esa transmisión con sus amigos para que quien quiera comprar casa empiece con esta planeación y si tienen alguna duda pues pónganoslos en los comentarios por favor para poder hacer esto un poquito más interactivo y contestarle todas las dudas que tengan, recuerden que esa misma duda que tienen ustedes a lo mejor alguien más este, necesita saber esa respuesta ahorita, ¿no?
0: Sí, de hecho es como, bueno, la idea de que estas sesiones en vivo, pues, es que sea un poquito una asesoría este, interactiva en este momento con todas las personas, ¿no? Digo, no, no, no es necesario que, que nos den trapitos al, al sol, ¿verdad? Pero, este...
1: <risa> bueno, si quieren sí.
0: <risa> sí, pero lo, tu, cualquier duda, por favor, pónganola.
1: Y bueno, ahora, ya ya retomando el del tema, este ya que sabemos más o menos cuánto vamos a ahorrar, ese ahorro se puede sustituir. En un reto vamos a platicar sobre cómo puedes utilizar tu prestación de Infonavit para sustituir a lo mejor un poco de esos gastos. Pero ahorita nos vamos a ir a eh, la parte de ahora, ya ahorré. Vamos a suponer que ya mi paso uno, que fue este, ahorrar mi ahorro para enganche y gastos. Ahora, ¿qué sigue? Pues ver cuánto crédito puedo obtener. Puede ser que yo piense que puedo comprar una casa de un millón de pesos y a lo mejor me alcanza para más o a lo mejor me alcanza para menos. ¿Cómo determina el banco, un banco? Este, ahorita no estoy hablando de, de, de puros bancos, los créditos de Infonavit y de Fobiste funcionan de una forma un poco diferente, pero en el caso de los bancos, los bancos van a considerar el ingreso que tú tienes. En el caso de las personas que tienen un salario, este, que tienen una nómina, que están dados de alta al seguro, todo ese show, pues eh, digamos que van a tomar ese ingreso y el banco va a validar ¿Cuánto es el monto máximo que ustedes pueden pagar en una mensualidad de crédito? Ahora, ojo, aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que un crédito hipotecario no es una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito te las regalan, o sea, es como, ustedes si quieren deudar, ahí le van 20 tarjetas, ¿no? Entonces, de repente es muy común que digan, oye, pero ya me autorizaron 500 mil pesos de crédito en tarjetas y no me quieren dar 500 mil pesos de crédito hipotecario. Eso tiene una razón de ser del tipo de productos. Recuerden que el crédito hipotecario es un crédito a tasa muy baja comparado con créditos de tarjetas de crédito o créditos personales. Entonces, es muy importante considerar la proporción de mensualidad contra tu ingreso. ¿no?
0: Sí, la, la diferencia grandísima entre los productos que regularmente se ofrecen como tarjetas de crédito eh, o, o descuentos de nómina o, o créditos personales, eh, la grandísima diferencia aquí es que te van a dar una tasa, en un crédito personal a lo mejor encuentras tasas hoy en día del 20 al 50%, mientras que en un crédito hipotecario vas a tener del 8 al 10%, entonces es abrumadoramente grande la diferencia. Eso va asociado a algo, es decir, no es de gratis, es porque te, te estudian muchísimo más, y vas a dejar en garantía una casa. Entonces, para que tú cumplas esas características, digamos que es un préstamo más complejo y en el cual el banco, pues digamos que es más estricto a la hora de soltarte dinero porque es una deuda generalmente a 10, 15 o 20 años, ¿no? Este, entonces, pues tienes que como que llenarle el ojo al banco, por así decirlo.
1: Exacto. Y ya que le llenaste el ojo al banco, ahora puede ser que el banco diga, órale, va. Órale, te alcanza. Ahorita ya tenemos algunas preguntas al respecto de, del, del buro de crédito, que ahorita es el punto que sigue, pero antes no me quiero, no quiero dejar pasar esta, esta, este tema, que es, vamos a suponer que el banco me dice, órale, va, te presto 900 mil pesos para que tú, con tu enganche de 100, compres una casa de un millón de pesos. ¿Cuánto voy a pagar al mes? Aquí les ponemos un promedio, pero miren, también eso es algo a considerar en su presupuesto, que es muy importante, porque una cosa es que el banco te preste y otra que en tus números tú realmente... Summer is fleeting, which makes right now the perfect time to experience
0: the many wonders of Biltmore. There's so much to see, so much to do, and so many ways to save with online ticket discounts, overnight stay packages, and free admissions puedes garantizar
1: que puedas pagar esa mensualidad y entonces aquí por cada 900 pesos de crédito que tú pides vas a tener una mensualidad del crédito entre 900 y Digo, entre 900, mil a la idea, al revés. Lo hazlo 900, hazlo no. mal aquí de mi cabeza. <risas> porque a 900 mil pesos de crédito, tu mensualidad va a ser entre 9 mil y 10 mil pesos, dependiendo del plazo. Si es un plazo 20, más cercano a 9 mil. Si es un plazo este, 15. 15 de crédito, va a ser entre 10, 11 mil pesos más o menos. Entonces, pues aquí el banco cuando valida, ok, si te alcanza, tú también tienes que validar que en tu presupuesto de gastos, pues ese monto se pueda cubrir.
0: ¿no? Sí, de hecho yo diría que ese es un un paso ahí como, como en medio de estos que platicamos, porque, pues una cosa es lo que el banco me quiera dar, lo que me puede prestar, etcétera, y otra es lo que yo puedo pagar, ¿no? Ese famoso empatar el que ver con el poder, realmente aquí tiene una, una esencia muy importante. Yo que estoy dispuesto a sacrificar, ¿cuánto representa en mí eso por los siguientes 15 o 20 años de mi vida es esa mensualidad? Es un compromiso fuertísimo, eh, para la mayoría de, 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 de nuestros espectadores, representa más o menos la mitad de lo que llevamos vivos. Entonces, este, ese es el nivel de compromiso que vamos a tener con el banco que ustedes digan. Y si es Infonavit, do, díganle a 30 años, ¿no? Entonces, imaginen ese nivel de, de, de estrés y compromiso. Re, de verdad, de verdad, de verdad, revisen muy bien sus números, a qué es lo que sí se pueden comprometer, y ese es el monto que les, que la, el correcto, no tanto el. El, el que les pueden llegar a prestar, sino el que a ustedes les hace sentido.
1: Exactamente. Y ahorita para ya empezar a contestar las dudas que ya vi que, que tienen, vamos a ligar este siguiente punto con una de las dudas que tienen. El siguiente punto súper importantísimo y que de verdad aquí no hay poder humano que pueda cambiar esto, es cuidar el historial crediticio. Y de repente eh, ya ahorita, pues que, creo que está un poco menos estigmatizado el tema de, de me van a mandar a buró. Es malo el buro de crédito. Y realmente el buro de crédito no es malo. Es malo cuando tú dejas de pagar. O sea, el buro de crédito lo que mide es cuando tú tienes una deuda, que tan bien has pagado esa deuda? Entonces, eh, digamos que ahí el buro de crédito le va a contar el chisme a todas las instituciones financieras de qué tan bien te comportas en el buro. Ahora, de repente dicen, ay, pues nada más me atrasé tantito, me enojé con Banamex. Y para hacerlos enojar, les dejé de pagar esos 500 pesos. Pues, ¿qué crees? Banamex fue y le dijo al Buró de crédito para que todas las instituciones se enteren que tú no le has pagado esos 500 pesos.
0: Y aunque suene bien estricto y, pues, este, pues sí, incómodo, porque yo he visto varios casos de esos de, es que malito Vancomer me estaba cobrando una comisión por manejo de cuenta de 500 pesos, yo me enojé, les dije, no, pues a ver a quién se la cobran, dejan abierta la cuenta y cuando quieren sacar la casa... Eh, pues ya trae un, un rojo en buro de crédito, eso me ha pasado, o sea y entonces es bien complicado, bien, bien, bien complicado eh, que un banco te preste dado que el banco chismoso dijo que tú le quedaste a deber por nueve meses, 500 pesos
1: Sí, piénsalo, piénsalo en ti, o sea piénsalo ustedes, si, si llega Poncho y les dice oye, ¿sabes qué Gaby? O sea, le presté 500 pesos y no sabes el trabajo, cada mes le tenía que cobrar, no me pagaba, le marcaba, ya ni me contestaba. Y llego después y te pido 500 pesos, 100% seguro que no me vas a prestar, ¿no? Entonces es un poquito lo que pasa. Aquí, este, ligándole un poquito al tema del buro de crédito, Juan Carlos Guzmán nos hace una pregunta que tiene que ver con este tema que se valida en el, en el buro de crédito, que es, ¿qué tanto afecta nuestras líneas de crédito en tarjetas cuando un banco analiza el dar el crédito, considerando que somos totaleros? En este caso, el banco sí va a validar las líneas de crédito, pero más que la línea de crédito, va a validar qué tanto has ocupado de esas líneas de crédito. Es decir, no es lo mismo que como tú dices, si eres totalero, a lo mejor tú tienes 500 mil pesos de crédito, pero realmente solo has utilizado 10 mil pesos. Entonces, pues la proporción del crédito que podrías disponer contra lo que gastas realmente es poquito. Entonces, ahí no hay ninguna afectación. Hay afectación cuando tienes línea de crédito por 500, y ya debes 500. Ahí sí el banco dice: No, pues este le doy un crédito y se lo gasta. O sea, no no se controla.
0: Sí, y también digo: En el caso tuyo, que eres totalero, Juan Carlos, pues buenísimo. O sea, ya tú estás del otro lado en el, en el análisis crediticio. Eh, pero lo que vemos muy peligroso es eh, estar abriendo cinco tarjetas de crédito, de no, de no una de 500, sino cinco de 30, y todas gastadas y todas al tope. Y metiéndole los mínimos. Ah, bueno, aunque no debas, o sea, no quedas mal pagando, para el banco dice, wow, 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 aquí como que se nos están endeudados medio mal, medio raro. Y es muy posible que, ca que caigas en un sobreendeudamiento. Entonces ahí los bancos te castigan y te dicen, no, yo no le entro contigo.
1: Exactamente. Entonces ese también es un punto a cuidar. O sea, que si te dan, que no, o sea, tanto es muy malo tener este, muchos créditos, ahora... Aquí es una regla importantísima en el tema de, de los créditos y del buro de crédito a la hora de, de querer un crédito hipotecario. Tú puedes no tener historial crediticio y hay bancos que con ciertas condiciones te van a prestar, ¿no? Te van a pedir más enganche, este, es como cuando uno va al telcel y no tiene tarjeta de crédito que te dicen, entonces le caes con, con una lana, así, más o menos así. Ahora, si no tienes historial, tiene solución y va a haber bancos que te van a prestar. Ahora... Si tú tienes un mal historial porque estás sobreendeudado, porque eh, tienes este, muchísimos créditos abiertos, porque le dejaste de pagar una institución, no va a haber poder humano para que algún banco, un banco así tal cual, Infonavit es otro tema, te preste para un crédito hipotecario. Entonces, de los puntos más importantes es el historial crediticio. El ingreso, claro que importa pero este tema sí este, no es este, no es un punto menor. De hecho, es de los, de los que vemos que traban más el tema del, del crédito que los ingresos.
0: Sí, de hecho no es negociable. O sea, esta parte no es negociable bajo ninguna circunstancia. Eh, casi que todo lo demás podemos ver como sí, pero la parte del historial es un no rotundo. O sea, esa parte te van a decir no, no, no. Y eh, pues ahí solamente te queda corregir el buró y tener paciencia, básicamente.
1: Exactamente. Y nada más recuerden que por favor nos ayuden a compartir esa transmisión para que más gente pueda verlo y podamos seguir platicando a gusto. Síganos mandando sus dudas que las vamos a seguir contestando aquí. Todavía tenemos este, tiempo para que puedan comprar la casa que quieren comprar.
0: Muy bien, pues vamos con, con el siguiente punto o con una pregunta, no sé, ya no sé.
1: Ah, vamos a ir con... Bueno, vamos a saludar. Ya vimos que aquí ya varios están conectando. Eh, aquí tenemos a Mariana Martínez, Eric Cruz, Taide León, este,
0: Gustavo Acosta,
1: Juan Carlos Guzmán, Dani Castillo, Claudia y Marisol Villaverde. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden compartir las transmisión. Ahora, vamos a ir con otra dudita para, para ir interactuando un poquito con, con los chicos. Aquí este, tenemos una duda de Taide que nos dice, yo tengo la duda, ¿es más conveniente comprar una casa en una zona más segura, aunque sea más cara, o comprar en una zona promedio e invertir en la seguridad? También si consideran que mejor comprar algo pequeño e ir construyendo poco a poco, o comprar casa de una sola vez, a crédito, ya lista. Okay. ¿Cómo ves, Poncho? ¿Tú qué, <risa> qué recomendación le darías a Fidey?
0: Mm, a ver, voy a empezar con la de, voy a empezar con el final. Este Que si recomendamos ir construyendo poco a poco o comprar una casa lista. Miren, en nuestra experiencia, sí es mucho mejor comprar una casa ya hecha. Eh, generalmente, cuando estamos... O sea, a menos que tengas tiempo, paciencia y bastante dinero, eh, la realidad es que lo que recomendamos es más bien una casa ya hecha. Porque lo que estás buscando a la hora de comprar, generalmente es quitarte el gasto de la renta. Entonces... Eh, construir o, o comprar un terreno y después de ahí estar construyendo de a poco, pues es un, es un doble gasto, digamos, ¿no? Si tus finanzas personales te lo permiten, no es mala idea. Pero eh, generalmente lo que yo alcanzo a ver en las asesorías es que pues lo que buscamos es ya no estar con, pagándole a un casero. Entonces yo te recomendaría a comprar algo ya hecho. Respecto al tema de la seguridad, Híjole, bueno, esa sí es más de, de proyección de vida, de, de tranquilidad de vida y de dónde quieres tú estar y qué quieres hacer. Es decir, eh, digamos que, por ejemplo, en, en Ciudad de México, que es lo que obviamente más ubico, eh, hay zonas que a lo mejor no están tan bonitas, pero pues tienes acceso a una casa, por ejemplo, ¿no? Este Y ya tener un patio y dónde criar a tus hijos y que cada quien tenga su cuarto y los baños, etcétera, pues son cuestiones que te pueden ser interesantes, versus a lo mejor una zona más linda, un poco más segura, pero juro que ya no te va a alcanzar, a lo mejor para la casa que, que querías en la otra zona. Entonces, eh, esa es un, una lista que nosotros le decimos como, como el most no lo que sí tienes que tener en la casa de tus sueños, eh, y bueno, ver qué pondera más. Si que salgas al parque tranquilamente en la noche, o que, tú, o que tengas un patio y... Cuatro cuartos, ¿no? Por ejemplo.
1: Exactamente. Y aquí justamente lo muy importante, Taide, es que es que puedas hacer, un nosotros les recomendamos hacer una lista. O sea, claro que entiendo que para ti la seguridad es muy importante, pero entonces hagas una lista así de las, las tres o cuatro cosas que son súper importantes para tener una casa. ¿no? Entonces de repente hay gente que dice, yo quiero una casa y me vale que esté bien lejos, pero yo quiero una casa. Hay gente que dice, pues yo quiero que esté cerca de una zona céntrica, aunque sea un algo chiquitito. Entonces, es, es recomendable que hagas una listita de 3, 4 puntos en las que pongas las cosas que son inamovibles y sobre eso puedas buscar. Lo más importante para comprar casa es hacerlo lo más rápido que puedas. Eventualmente, con los años vas a poder vender esa casa para comprarte una más grande o, este, o comprarte otra porque vas a ganar más. Entonces, este, lo importante es empezar porque recuerden, cada, que, cada año que pasa que ustedes se tardan en comprar, van a comprar más caro, más lejos y más chiquito, ¿no? Y eso se ve todavía más feo en grandes ciudades, ¿vale? Ahora, vamos a continuar aquí con las preguntas porque ya se nos acumularon varias.
0: Los seguros, ¿qué hay respecto a los seguros? Aquí
1: tenemos a Dani Castillo que dice.
0: Dice, hola, ¿qué hay con respecto a los gastos por seguros de los bancos te piden de requisito? Sí, mira, usualmente en cualquier crédito hipotecario te van a dar eh, tres seguros, un seguro de vida e invalidez, bueno, de hecho ahí son dos seguros, <risa> este, y un seguro de daño y un seguro de desempleo. Por eso lo, lo ven tres seguros, aunque sean realmente cuatro. Estos seguros son obligatorios eh, y son... Aquí es muy importante entender la división entre un seguro personal y un seguro de este tipo. El seguro generalmente, digo, hay productos de todo, pero generalmente los que nos dan en los bancos son para cuidar la deuda es decir que si mueres que si te invalidas que si se te cae el departamento pues ellos no se queden con la deuda de tal forma que digan bueno este pues lástima qué mal que se te cayó el departamento pero pues ya no me debes no o qué lástima que, que caíste en un tema de invalidez este pero pues ya no me debes esa es la lógica de esos seguros entonces eh, sí es importante que los veas y que son a fuerza obligatorios. Algunos bancos eh, tienen las modalidades de contratar, además, como, como que sí te sirva un poquito para ti, pero no hacen todos, hay que revisar el producto de cada uno. Y ya en términos financieros, tengan cuidado. Son de esos diferenciadores entre banco y banco que algunos lo cobran a 10 pesos y otros a 5. Así, así de, de, de grande pueden ser las diferencias. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de analizar su crédito.
1: Exacto, justamente eso a eso iba. A la hora de analizar el crédito, de repente, eh, pues, hay, hay muchos bancos, de hecho la mayoría, o sea, no solo uno, usan mucho la publicidad que nosotros le decimos engañosa sobre las tasas de interés y te ponen ahí, tasa de interés desde 770, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que revisar a la hora de, de ya comparar un crédito es revisar si sí, la tasa de interés, pero sí también el costo de los seguros. Hay algunos bancos muy mañosos que te dan una tasa muy chiquita, pero el costo de los seguros se hace del doble o el triple que otro banco. Entonces ya terminas en un costo hasta más caro, aunque la tasa sea más chiquita. Entonces los seguros son súper importantes y es súper importante, especialmente uno, o sea, ustedes igual que en, un, que en un crédito automotriz, pueden solicitar al banco, si yo ya tengo un seguro de vida que cumpla con los requisitos que me piden, lo puedo solicitar que se incluya el crédito. Ahora, ojo, el único seguro que no se puede...
0: Estres acechan a los humanos. Dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. Shh,
1: ¡Cállate!
0: ¡Cállate! ¡Hombre, hueles re feo! ¿Qué no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice! de
1: forma externa es el seguro de desempleo. Entonces. Si ustedes tienen una nómina, son asalariados y, este y pues, son, que son los que pueden tener el seguro de desempleo, no les recomendamos pedir los seguros este, por fuera porque perderían el beneficio del seguro de desempleo. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado para que la cobertura sea la que, pues, sea más favorable para ustedes, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: Ahora, vamos a vamos a continuar aquí. Ahorita seguimos contando sus preguntas un poquito para para irle campechanando un poquito, ya platicamos, este, para los que se van conectando, estamos platicando acerca de los pasos a seguir para empezar la planeación de compra de casa. En resumen, punto número uno, estar bien seguro de que lo quiero. Punto número dos, hacer mi presupuesto y empatar el querer con el poder. Punto número tres, de los más importantes, cuiden su historial crediticio, aunque se enojen con el banco, no le dejen de pagar, después lo aclaran. Porque el banco, les juro que por mil pesos que le quedan a deber, no se vuelve más pobre, pero ustedes sí pierden la posibilidad de tener un crédito hipotecario. Ahora, el siguiente punto ya es entrando en el tema que yo sé que todos quieren escuchar, que todos queremos saber qué es. ¿Y qué onda con Infonavit?
0: Perfecto. Miren, eh, Infonavit tiene varios usos, a pesar de que generalmente ubicamos solamente uno, o tal vez hasta dos de ellos, realmente Infonavit tiene tres usos. Y, ver, muy rápido, el primer uso de Infonavit es el crédito tal cual de Infonavit, que es, digamos, que compararlo con un banco, ¿no? O sea, me va a prestar Infonavit y, por lo tanto, me va a dar ciertas condiciones. Generalmente, no, no lo puedo generalizar, pero eh, van a ser a 30 años los créditos. Mi tasa de interés va a ser, pues, generalmente vemos tasas del 10 al 12%, pero aquí, ojo, la lógica de los bancos es que, eh, pues, tenemos un... Una lógica diferencia de los bancos que, que Infonavit, entre más ganas, más tasa te va a dar. Entonces, si tú tienes un ingreso arriba de 15 mil pesos, 20 mil pesos, seguramente te van a dar la máxima, que es del 12%. Ese es el primer uso de Infonavit que ubicamos. El segundo es Cofinavit, que ahorita les platicamos qué onda con ese rollo, eh, que quiere decir un préstamo bancario con un préstamo de, de Infonavit. Y el último se llama apoyo Infonavid. Entonces nos vamos a ir paso por
1: paso. Paso por paso. Ahora, recapitulando un poquito, si ustedes ganan menos de 15 mil pesos al mes, 100% Infonavid es opción. Hay un tabú muy grande acerca de, de qué pasa con Infonavid. Y como bien dijo Poncho, Infonavid es un banco que está hecho para tratar de apoyar a las personas que menos tienen. Entonces, mientras más ganas, más te cobran. Entonces... Y al revés el banco. El banco si ve que menos ganas, pues menos te va a pelar. Entonces, ya de entrada, si ustedes tienen un ingreso menor de 15 mil pesos, Infonavit. Ahora, el siguiente punto es, el producto se llama Cofinavit. ¿Y qué significa Cofinavit? Cofinavit les permite hacer un cofinanciamiento entre un entre el, el crédito Infonavit y el banco. Entonces, van a tener un préstamo con el banco y un préstamo con Infonavit lo que les va a permitir tener un mayor monto de crédito para poder eh, comprar su casa. Ahora, la maravilla de este tema es que cuando ustedes tienen un préstamo de infonavit, ya sea un infonavit puro o un cofinavit, les van a permitir retirar su cuenta de vivienda. La cuenta de vivienda es un ahorro que cada mes hace, bueno, cada bimestre hace su patrón sin que ustedes se den cuenta. Mientras ustedes cotizan al IMSS, ahí hay un patrón dándole un cachito de dinero a ese, a ese ahorro y cuando ustedes sacan un, un crédito de este tipo, los dejan sacarlo. Entonces, el crédito que tienen de Infonavit más su subcuente de vivienda les puede ayudar a completar su enganche y los gastos asociados que tienen. Es muy común que se utilice este crédito cuando tú dices, oye, pues no tengo ahorro, pero ya quiero mi casa porque ya estoy harto de pagar renta, pero no me importa pagar un cachito más de interés, pero ya empezar a tener mi casa es una gran opción, ¿no? Entonces, este ojo, van a ser dos créditos independientes. Siempre nos preguntan, oye, ¿y puedo hacerle aportaciones adicionales, meterle mi aguinaldo, meterle al banco? Sí. La recomendación en un cofinanciamiento es que siempre busques primero liquidar Infonavit.
0: Sí, eh, Infonavit, Confinavit, perdón. Eh, la verdad es que lo recomendamos cuando te urge la casa, decimos, es como, como que la expresión que usamos, es decir, ya sé que estoy en condiciones de comprar, pero no tengo un peso ahorrado, pero sé que tengo la prestación. Entonces, en ese momento, seguramente Cofinavi te va a hacer parecer maravilloso, porque vas a poder acceder a tu casa ya. Como bien dijo Gaby... Nada más, por favor, este, este, si se aseguran con nosotros, casi casi los hacemos firmar en sangre, que van a pagarle primero a Infonavit. ¿Por qué? Porque es el crédito que es más, más caro, evidentemente. Tiene más
1: plazo. Tiene
0: más plazo. Entonces, hay muchos, muchos, muchos casos que acaban de pagarle al banco e Infonavit sigue vivo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. De verdad, echen, si van a ir por Cofinavit que lo entendemos de verdad, con, con lo entendemos muy bien porque pasamos por el tema de querer comprar una casa y la quieres ya. Entonces, entendemos esta parte de que te este lo hace accesible, pero al usarlo, pues están adquiriendo un crédito no tan padre. Entonces, páguenle lo más rápido posible y entonces, pues, podríamos decir que es un costo de oportunidad.
1: Exacto. Y aquí relacionando un poquito con el tema, este... Charis Padilla nos pregunta, ¿qué es mejor, utilizar la parte de tu crédito Infonavit o tomar la totalidad de la deuda del banco? Aquí sí realmente depende de tu ahorro. Si tú tienes ahorro y tu ahorro te alcanza para pagar el enganche y los gastos, es mejor 100% un crédito bancario. Ahora, cuando te conviene utilizar un cofinanciamiento de Infonavit, o sea, o los dos, pues es cuando te falta para completar esos gastos para comprar la casa. Ahí es donde te conviene. Si no, ahorita vamos a platicar de, de, de si tú tienes solo un crédito bancario y no le pides dinero en Fonavit, ¿cómo puedes aprovechar esa prestación? Entonces, ahorita vamos a esa parte, pero, pues, 100% depende del ahorro que tú tengas para enganche y gastos. Sí. Ahora, aquí también ligado un poquito a este tema, nos pregunta también Charis si es mejor dejarla su cuenta para el retiro y mejor dejarlo ahí para cuando seamos viejitos.
0: Financieramente es ideal ese escenario que ella dice. O sea, financieramente es ideal que tú no debas tanto, que tú te solo tengas un crédito y pues como premio el universo te dice está bien, voy a aumentar tu ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, creo que está súper padre y además puedes usar otra cosa que ahorita vamos a platicar que se llama Apoyo Infonavit. Financieramente, de verdad que ese es el ideal o la recomendación.
1: Y aquí me había soltado esta, de, esta pregunta de Claudia que es muy, muy buena pregunta, que es, ¿el banco cómo analiza mis ingresos? Un banco, un banco tradicional, y de hecho, si quieren ustedes también Infonavit, si en pareja o personales, aquí depende totalmente de cómo lo quieras hacer. ¿El banco puede validar los ingresos en conjunto o solo en una persona? Pero ojo, si lo van a hacer en pareja, les van a aplicar las reglas a los dos. Es decir, los dos tienen que tener un perfecto buró. Los dos tienen que tener una manera de comprobar ingresos y a los dos se le va a validar las deudas que ya tengan actualmente. Entonces, de repente lo que hemos visto, lo que nos ha pasado en algunas asesorías es que uno es súper ordenadísimo, uno está así al centavo, es muy ahorrador y a veces pasa que el otro no. Entonces, si el otro tiene mal bureau, o este, o debe toda la quincena en tarjetas de crédito, pues realmente el incluirlo en el crédito más que ayudarte te va a perjudicar. Entonces, por eso es importante que si deciden hacerlo en pareja, se revisen los puntos y los perfiles de los dos para validar qué te conviene más, pues, si solo o acompañado.
0: Y como premio, digamos que si lo hacen en pareja y compren todo lo que acaba de decir Gaby, como premio lo que hace es que pues prácticamente te aumenta proporcionalmente tu nivel de, de, de casa o, o propiedad que puedes comprar. Es decir... Si ganaban los $2.30, pues entonces ahora les alcanza para una propiedad de un ingreso de $60, ¿no? Entonces, pues sí es más fácil, sí está padre, pero tienen que cumplir los requisitos que acaba de decir Gaby.
1: Exactamente. Y aquí, este, Coque Estrada nos, nos escribe. ¿Qué creen que es más conveniente? ¿Usar Crédito Fobiste o buscar una alternativa de crédito con un banco? Aquí, la verdad es que por el volumen siempre este, se tiende más a hablar de Infonavit, sin embargo... Pues Foviste también tiene sus, este, que digamos que es el equivalente de prestación de Infonavit para trabajadores del gobierno. Y aquí te diría que Foviste el año pasado sacó una opción que está de 10 para ustedes. Eh, Foviste antes tenía su crédito tradicional, más algunas variantes de su crédito, pero actualmente acaba de hacer una alianza ya ahorita activada con HCBC y es, tiene plan de abrirla con otros bancos para que ustedes, como trabajadores del Estado, puedan tener acceso a un crédito bancario pero con condiciones preferenciales. Esa es la opción que te, que te, que te recomendamos, se llama Fobiste para Todos. Si tienes dudas este, o quieres revisar opciones para tu crédito este, de ese tipo, nos puedes mandar un inbox para que nosotros te ayudemos a, a platicarte cómo es que funciona ese crédito, porque es como parte de la prestación de Fobiste, pero es un crédito 100% bancario.
0: Y en condiciones que de verdad dan envidia, ¿eh? o sea... Eh... Para un mortal que así cualquiera, casi es inaccesible pensar que te van a prestar ese monto a esa tasa y en condiciones estrictamente bancarias, es decir, a plazos de 10, 15 o 20 años, cuando antes eran créditos a 30 años, que subían de cada año, etcétera, etcétera, hoy en día la verdad es que están padrísimos los, ay, perdón.
1: Sí, y, y, como, y como les comentamos, pues actualmente solamente se abrió Fobiste para Todos con HCBC, pero hay un plan de hacerlo con más bancos. Entonces, este si nos está viendo este, más trabajadores del Estado, pues Foviste para Todos es la opción y van a ver que no se van a arrepentir de tomarlo. Ahora, eh, vamos a ver...
0: Dice Alejandra Saldaña, cuando se requiere solicitar un crédito con titular que es asalariado, y el cotitular tiene negocio independiente. ¿Es favorable para que nos autoricen un crédito si se cubre y comprueba el dinero? ¿O qué podría frenar ante los bancos? Bueno, eh, cuando, bueno ¿tú, tú quieres la asalariada o él es que sea el asalariado. Pues bueno, ahí está muy fácil. La verdad es que pues, eh, enseñas tu nómina y eso es todo. El que tiene el negocio independiente puede ser un tema o donde se complica y me preguntas ahí abajo cómo podría frenar ante los bancos. No frena. Pero debe estar todo muy en regla. ¿A qué me refiero? Que debe estar ante Hacienda bien registradito. Sus ingresos tienen que dar factura y estar bien registrados. Todo lo que sea efectivo no no lo van a contar. Todo lo que sean servicios por aparte. Eh, que no, que eso está en una cuentita secreta. Que bla, 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 Eso no no lo van a contar. Y por lo tanto, pues no suma. Entonces, eh, si cumples con lo que platicaba hace rato Gaby. De que los dos tienen buen historial y buen comportamiento y los ingresos de la persona independiente son comprobables ante Hacienda, entonces no es ningún pero y al contrario, te va a sumar ingresos. Entonces no hay ninguna bronca por esa parte, pero sí tienen que estar así súper estrictamente bien definidos y bien comprobables todo.
1: Sí, y aquí hablando de, de, de tener dos personas en un crédito, una pregunta muy común es, Oye, yo tengo mi pareja, pero nosotros ya no queremos en el matrimonio. ¿Qué onda? ¿Puedo sacar un crédito? La respuesta es sí. De hecho, algunos bancos incluso te dejan cofinanciar con tu mamá, con, con tu hermano. El mismo Infonavit ya tiene la opción también de juntar créditos con más personas. Entonces, pues digamos que más bien depende todo de su planeación, de si quieren este, compartir esa casa con alguien más, porque ojo, 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 el hecho de que ustedes coacrediten con alguien hace propietarios al 50% a los dos, no importa quién haya pagado más, entonces está peor que casarse. Así que piénsenlo bien, analícenlo, y pues ya realmente si compran la casa juntos, pues ya da igual si se casan o no, ¿no? Entonces ya nos invitan a la fiesta más bien si se casan.
0: Sí, aunque no lo crean, también este, eh, hemos mandado casar a algunas personas, porque hay algunos bancos que todavía tienen ese requisito, y hay otros que, pues, creen y ya, ¿no? Este, pero como dice Gaby, al final es un compromiso más cañón que de hecho casarse en sí.
1: Exactamente. Y muchas gracias por estar aquí, amigos. Recuerden compartir la transmisión para que nadie se quede con las ganas de enterarse cómo empezar a planear la compra de su casa. Ahora, vamos aquí con Lizzie, que nos pregunta, ¿si quiere comprar una casa usada con crédito, solo se puede hacer mediante una inmobiliaria? No. Tú puedes comprar la casa que tú quieras, se recomienda que sea a través de una inmobiliaria. O sea, el banco no te va a poner ninguna limitante, ni Infonavit, ni Infobiste, ni nadie, pero te recomendamos que sí sea a través de una inmobiliaria, porque aunque a veces son un poquito más caritas, porque hay un intermediario que la va a vender, lo que te van a ayudar a garantizar es que esa propiedad esté en condiciones para venderse. Entonces, para que no andes perdiendo el tiempo con propiedades que de repente, si tú haces un trato directo, te al, a la mera hora te enteras que Ah, pues, ¿sabes que Es que siempre estaba intestada y queremos ver si, este, si con todo este proceso ya se, se logra o con lo que tú me pagues hago el juicio. Ese tipo de propiedades no se pueden comprar con un crédito, entonces hay que validar siempre que la propiedad cumpla con las condiciones que va a solicitar el banco para el crédito.
0: Sí, creo que es muy, muy, muy importante que siempre lo hagan con toda la tranquilidad jurídica posible, y una inmobiliaria al final del día, pues, no van a andar vendiendo una propiedad chueca. Entonces, pues, te permite tener esa tranquilidad de decir, bueno, pues, ya alguien serio revisó la propiedad y está dispuesto a venderla. Entonces, eso te va a facilitar toda la operación. Ya nos ha pasado que se hace entre particulares y, pues, realmente no podemos llevar la operación. O piden adelantos extraños que para... Este, no ya es que mira con esto el notario no lo pone en orden y eso no, no lo hagan bajo ninguna circunstancia.
1: Exactamente y aquí un poquito ligado nos preguntan si compro de contado qué necesito tomar en cuenta justamente algo súper importante y más si vas a comprar de contado es que tengas al respaldo de un tercero que en este caso pudiera ser una inmobiliaria que te ayude a validar que esa propiedad está en regla. Ahora al momento de comprar tiene que haber siempre un notario que avale que esa propiedad es apta para comprarla. Pero ahí lo interesante es si tú diste un enganche y no había una validación previa de la propiedad, pues ahí no hay manera, o sea, tienes que revisar tú solito, o sea, cuando tú compras a través de un crédito, este el banco se encarga de validar pues con el notario que esa propiedad no tenga nada, que la puedas comprar, que se garantice que la propiedad cumple con los estándares que pide el banco. Ahora, mucha gente de hecho pide un crédito, aunque sea de 300 mil pesos, para que el banco le haga ese trabajo, ¿eh? O sea, tú dices, yo prefiero pagar tus meses de intereses banco, pero para que me ayudes a garantizar que esa propiedad está correcta.
0: Sí, es algo bastante común. Y si no, pues también te puede salir caro, pero vale la pena que, es más, le digas al notario que lo haga el directo. A lo mejor te cobran 10 mil pesos, pero pues si vas a soltar un millón de pesos a cambio de tu tranquilidad, pues creo que vale la pena, ¿no?
1: Exactamente. Y aquí me voy a regresar un, un cachito en, el, en la parte de los ingresos este, que nos, nos pregunta Dani. Si soy persona física con un negocio independiente, ¿cómo paso el requisito del seguro de desempleo que pide el banco?
0: Bueno, eh, generalmente a los independientes no nos van a dar tal cual una cobertura de seguro de desempleo. ¿Por qué? Pues porque cuando eres independiente al final del día... Trabajas cuando quieres y como quieres y pues no existe tal cual un patrón que diga Dani está despedido, ¿no? Entonces digamos que tú te contratas y te despides diario, eh, <risa> entonces es mucho, o sea, no, no, no te aplica o no tiene sentido esta parte del seguro de desempleo para los independientes, eh, no, no, digamos que no es una traba para ti eh, y con mucho gusto si quieres revisar a, a algún banco en específico te podemos ayudar.
1: Exactamente. Entonces, pues aquí sí nos salió la lagrimita a nosotros también porque, pues, aquí emprendedores luchones, pues, eso nosotros no nos podemos quedar sin trabajo. <risa> Ahora, este, me, bueno, vamos a seguir contestando. Hay, hay algunas dudas todavía para, para continuar que tienen un poco que ver con lo que ya platicamos. Y ella nos pregunta, ¿este es un buen momento para comprar una casa utilizando un crédito de Infonavit? Eh, me voy a ir por la primera parte, le voy a quitar aquí la parte de Cristian Fonavit. Para todos los que nos están viendo, es un ex extraordinario momento para comprar casa, porque todo lo que ha pasado con la pandemia ha traído muchísimos cambios a la vida de todos nosotros, y ha traído cosas feas y cosas buenas. En la parte de compra de casa, lo que ha traído la pandemia es que, una, se bajaron las tasas de interés, Infonavit no ha bajado las tasas de interés, hablo de bancos. Infonavit y Foviste siguen igual, pero créditos bancarios se han bajado las tasas de interés a niveles, pues, muy, muy bajos, nunca antes vistos, básicamente. Entonces, es una buena, o es una buena oportunidad para ahorita tener un crédito barato. Y la segunda es que, pues, si, si ustedes se encuentran en un muy buen momento de compra, también las personas que están vendiendo su casa están dispuestas a negociar un poquito el precio, porque pues por la situación económica que hay, pues no mucha gente está comprando casa. Pero si ustedes tienen la posibilidad de comprar porque su sector no está afectado, porque ustedes están este, en, esos, en esos sectores que están seguros o que están creciendo incluso, es un gran momento para que ustedes puedan ahorrarse una lanita de negociar el precio y en la parte de la tasa de interés.
0: Y yendo a la segunda parte, que es con Infonavit. Eh, a ver... Eh, Infonavit no ha bajado particularmente sus tasas, y como platicábamos hace rato, eh, Infonavit es una gran opción si tienes un ingreso de 15 mil pesos para abajo. ¿no? Entonces, ahí, pues digamos que juntamos la respuesta que acaba de dar Gaby, pues es un buen momento para usar tu, tu crédito, sí, sí es un buen momento para usar tu crédito para comprar una casa en general. Ahora, si es Infonavit o es bancario, eso es un análisis distinto, pero creo que completamente de acuerdo en que es el... Pues de las pocas cosas buenas que trae la pandemia fue la digitalización y la otra fue pues esta parte de que es un gran momento para adquirir una deuda.
1: Exactamente, una deuda de crédito hipotecario, ¿eh? sí. No vayan a salir ahorita, va mi créditos personales, tarjetas de crédito, no, esas no, es para un crédito hipotecario. Entonces, este, pues aquí nada más este, nos queda un comentario eh, trabajadores del Estado, sé que en general los tenemos abandonados. Les prometemos hacerles contenido acerca de este esta maravilla que es Foviste para Todos para que se animen a comprar. Este También ahí mismo nos preguntan si eh, tenemos información de Fobiste para Construcción. No tenemos un video todavía, pero lo vamos a hacer para que tengan toda la información.
0: Sí, y Gio, si tienes este alguna duda, mándanos un inbox, con mucho gusto lo, lo, lo platicamos, lo revisamos. Sí, efectivamente, ojalá se sumen más bancos. este Es un tema, eh, pues, un poquito delicado, porque al final del día, eh, para, para que ellos se sumen a esos a, a este programa de Fobista para Todos, tienen que dar unas condiciones muy, muy, muy buenas. que El que se la rifó fue HCBC pero pues son tan buenas que es difícil entrarle y tener un diferenciador contra eso, ¿no? Entonces, este, con mucho gusto, mándanos un mensajito, te podemos ayudar. A todos los que trabajan en, en, en dependencias del gobierno, eh, pues con mucho gusto en, en un inbox podemos a, ampliar toda la información de FOBISTE para
1: todos. Exacto. Y ya para terminar, antes de que se nos olvide aquí, se nos vaya, una de las partes más importantes que queríamos resaltar para todos aquellos que tienen la prestación de Infonavit. Y ligado un poquito a las preguntas que nos hicieron es, ¿por qué me convendría a mí, que nos preguntaron hace ratito, eh, no utilizar mi cofinanciamiento de Infonavit y utilizar un crédito 100% bancario? Y aquí les queremos platicar, y nosotros de verdad en cada lugar que nos paramos lo decimos, porque nos parece esto una maravilla, Infonavit tiene una tercera opción para utilizar tu prestación. Y esta prestación se llama Apoyo Infonavit. Esta prestación la puedes aplicar si vas a sacar un crédito nuevo o incluso si tú ya tienes un crédito 100% bancario y no le has puesto esta cosa, corre a ponérsela a tu banco.
0: Sí, Apoyo Infonavit es una maravilla. Es un premio tal cual yo lo veo como un premio a que ahorraste. ¿Por qué? Porque yo pagué mi, mi enganche, pagué mi notario, pero ¡oh, sorpresa! me dejan usar Apoyo Infonavit. Y Apoyo Infonavit va a ser lo siguiente. No cuesta nada para empezar. No tiene deuda de nada. Aunque dice Infonavit, no tiene que ver con una deuda o con un préstamo. Tú le pides todo al banco. Cuando llenas tu solicitud, o como dice Gaby, eh, si ya lo tienes, lo puedes incluir, le tachas, así tal cual, quiero Apoyo Infonavit. Bueno, ok. ¿Qué significa eso? Que la aportación patronal que hoy en día hace la empresa donde trabajas y que va llenando el puerquito de la subcuenta de la vivienda, va a dejar de llenar la, el puerquito de la subcuenta de la vivienda y va a pagar directamente al banco que tú elijas a aportación a deuda. Es decir, no hay intereses, va directo a disminuir tu deuda. En consecuencia, lo que vemos que sucede es que, digo, depende del, del, de la aportación patronal y depende de tu ingreso, pero vemos disminuciones de uno hasta cuatro años me ha tocado ver. Es una maravilla porque sin que tú hagas algo extra, eh, es decir, bueno, suficiente esfuerzo es ir a trabajar, pero sin que hagas algo adicional a eso, pues puedes acabar, no en 15 años, puedes acabar en 13, en 12. Es de verdad una, una maravilla. Eh, úsenlo, utilícenlo, pero ojo, es un premio por haber ahorrado.
1: Exactamente. Incluso si ustedes eh, hicieron un cofinanciamiento con Infonavit y ya acabaron de pagar Infonavit, siempre y cuando no le deban Infonavit pueden solicitarlo. Entonces, de verdad es una maravilla. Va a ir, Les va a ahorrar muchos intereses, les va a ahorrar tiempo, su casa va a ser más rápida y no les cuesta nada más que un trámite. O sea, un trámite, si hoy ya tienen un crédito, solamente incluyanlo y listo. Nos vamos a ir con la última pregunta. Nos gustaría estar aquí. Recuerden que vamos a estar aquí todos los jueves en vivo con diferentes temas, terapeándonos en consulta en vivo, para que nos manden todas sus preguntas, todas sus dudas, y podamos ayudarlos con los temas que más les interesan. Ahora vamos a contar las últimas dos. Aquí nos pregunta Ale Lizette, ¿es recomendable usar Cofinavit si gana menos de mil pesos al mes? La verdad es que no. O sea, eh, lo que te conviene, a lo mejor ahorita ganas mil pesos y tienes acceso a Infonavit. Lo que pasa con Infonavit y Cofinavit es que, Haz de cuentas, Infonavit solito te dice, yo te presto 500 mil pesos, en cofinanciamiento te va a prestar 200. Entonces, con el banco, el banco ni siquiera le va a echar ganas para que te quedes. Lo que te recomendamos es, toma tu crédito Infonavit completo, o sea, el total sin cofinanciamiento. Y conforme ganes un poquito más de dinero, a lo largo de 15 años seguramente vas a ganar más dinero lo que puedes hacer ya teniendo tu casa es solicitar después al banco una mejora de crédito con un banco. Entonces, esta transacción lo que hace es el banco que te mejore las condiciones, dice, no sé, HCBC, yo le pago a Infonavit y ahora la deuda este me la traigo conmigo. Entonces, para para cuando vamos empezando, pues Infonavit es una buena opción si somos muy jóvenes y si apenas estamos empezando a ganar más dinero. Y conforme vamos ganando más dinero, ya después podemos migrarnos a un crédito bancario.
0: Sí, y la última dice, Brenda Santander dice, el apoyo Infonavit se aplica para cuando se pide en pareja, los dos son asalariados. Ok, sí, el apoyo en Fonavit puede aplicar en un crédito que se pide en pareja, pero nada más podemos utilizar el apoyo en Fonavit del titular. Aquí vamos a poner de titular, pues al que gane más, porque le va a aportar más al crédito hipotecario, ¿vale? ¿La
1: recomendación, si ustedes pueden poner al que quieran, ¿eh? O sea...
0: sí, 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 bueno. Como recomendación, pues el que, el que ayude a disminuir más la deuda, pues ese vamos a poner con el apoyo Infonavit. Pero si sí solamente va a ir la aportación del de titular, no puede ir la aportación de los dos, sí estaría buenísimo. Este, Pero, ¿no? Lo pasamos a la cartita de sugerencias al director de Infonavit. Ya
1: mejor ahí hacen un, un acuerdo, a ver, el primer crédito, la tuya y después ya la mía, ¿no? Pero si sí, solamente una, como dice pues, estaría padrísimo que pudieran eh, ser los dos. Pero pues no, no se puede. O sea, hay cosas buenas, pero no se puede todo en esta vida, amigos. Pero pues nos ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes. Recuerden compartir la transmisión, compartan el video si creen que les ayudó. Y nos vamos a estar conectando todos los jueves, 7 p.m. para Terapia de Finanzas Consulta en Vivo. Muchísimas gracias, amigos.
0: Muchas gracias a, a todos los que se conectaron, a todos los que se estuvieron de principio a fin. Eh, ayúdenos compartiéndolo. Recuerden que si tuvieron alguna duda adicional que no alcanzamos a ver, de todos modos escríbanla, ahí vamos a estar contestando. Si requieren una asesoría, también mándenos inbox y con mucho gusto platicamos.
1: Síganos en todas nuestras redes sociales. Este video también se va a quedar aquí y va a estar en YouTube como Terapia de Finanzas. Estamos en Facebook, ya están aquí ustedes, pero también estamos en Instagram, nos pueden seguir y gracias. Hasta la siguiente semana, amigos.
0: Nos vemos. Bye.